0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 30. Zsoltár első versét keressük ki. A 30. Zsoltár így kezdődik, Dicsérlek Uram tégedet! Magassák meg a testvérek a hirdetéseket ezen a vasárnapon. A tegnapi napon mezőkövesden jártunk a ifjúsággal cseréppalui bükzsérci gyerekekkel. Ez ilyen közös, általában az ifjúságunk összemosódik több kifolyólag. Egyrészt a konfirmáltak közös ifi alkalmakon vesznek részt, másrészt a felsősök bükzsérce járnak iskolába, de hála Istennek, hogy a kövesdé konferencián aztán más fiatalokkal is találkozhattunk, találkozhattak, és bízom benne, hogy mindannyian jó érményekkel tértünk haza. A mostani istentisztelet után Pekó Zsolt kiállításának megnyitása lesz. Már láttuk a képeket, múlt vasárnap én is megnézegettem. Gondok úr lesz ennek a megnyitónak a házigazdája és Gavruca Nagypál testvérünk játszik majd zongorán. Isten vigasztalásában reménykedve, hirdetem, hogy Balogi András testvérünk 75 éves korában elhunyt. a temetése holnap 13 órától lesz. Isten adjon vigasztalást családtagjainak, szeretteinek. A jövő héten a hétköznapi alkalmak a szokott rendszerint megtartásra kerülnek, így a bárka, a biblióra, a tanúim lesztek, és a konfirmációi előkészítő a megszokott időben lesz megtartva. Köszönjük szépen a jókedvű adakozóknak az adományokat, az elmúlt hetekben kapott pénzeket és egyéb adományokat segítségért, közösségért, az alkalmakért végzett szolgálatot, imádságot. Isten áldjon meg bennünket, hogy együtt építsük Isten országát. Isten tiszteletünk folytatásaként a 314. dicséretet keressük ki. A 314. dicséret az a 10 parancsolatot veszi énekbe, és a hatodik versétől énekeljük el ezen a mai Istentiszteleten. A 314. dicséret hatodik verse így kezdődik, a te atyádat és anyádat, tiszteljed szeresset híven. Hogy már megszokhatták lassan, ebben az évben a Heiderbergi KT-t magyarázom, általában Büggysércen és olykor Cserépfalon is. Ez a vasárnap az év 42. vasárnapja, és a 42. úrnapján a Heiderbergi KT két kérdést és feleletet ad elénk a 8. parancsolatról. Mit tilt Isten? A nyolcadik parancsolatban. Isten nem csak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén akár elővel, akár a jogszerűség látszatával fele barátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora, vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fösvénységet és Isten ajándékainak tékozlását is. Mit követel tőled Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak. Isten adja, hogy az ő javaival, az ő kegyelme szerint éljünk. Ne magunk akarjunk birtokolni, hanem legyünk boldogok azért, mert együtt lehetünk, testvéri közösségben lehetünk, és így ne a másik kárára boldoguljunk, hanem egymást is építsük, ezért imádkozzunk. Egyelmes Urunk, hálásan köszönjük, hogy dicsérhetünk Téged olyan sokféle módon. Köszönjük, hogy a fiatalok gitárral, dobbal, modern énekekkel dicsérhetnek Téged. Együtt lehetnek, amint erre jó példa volt a tegnapi nap. Hálásan köszönjük neked. De köszönjük ezeket a régi énekeket is. Veretes szövegükkel, ami talán szokatlan, de mégis olyan szép üzenetet hordoznak. Segíts, Urunk, hogy ne csak az énekkel dicsérjünk téged, hanem egész életünk a te szeretetedet hirdesse. Ezért segíts, hogy ne vegyük könnyelműen a ne parancsát, hanem lássuk meg, milyen sok mindent természetesnek veszünk már a tőled elszakadt világban. Segíts, hogy a te javaiddal, a te akaratod szerint éljünk. Hogy életünk boldog legyen, úgy, hogy közben ne szenvedjen mellettünk a másik. Az, hogy életünk a te kegyelmedre épüljön. Aki megadod a mindennapi kenyeret, aki felhozod napodat jókra és gonoszokra, aki esőt adsz a szomjazó földnek. Segíts, hogy te benned bízzunk, és ne a magunk ügyeskedésében. Segíts, hogy neked legyünk hálásak, és ez a hála látszódjon meg életünkön. Hogy tudjunk adni anyagiakat is, de tudjunk adni bizalmat, bocsánatot, írgalmat. Tudjuk tovább adni a te ismeretedet az utánunk jövő nemzedékeknek hitvallással, szavakkal, de életünk jó példájával is. Így áld meg a te itteni népedet, nagyokat és kisebbeket egyaránt. Fogadd el a mi szolgálatunkat minden tekintetben, hogy a te szőlőskertetben munkálkodva biztosak legyünk, hogy a nap végén megkapjuk a nekünk járó bért. Nem a szerint, ami járna, hanem a te szereteted, a Te írgalmad alapján. Add meg nekünk lelki táplálékunkat e mai Isten tiszteleten is, hogy ebből élhessünk, és ebből élhessenek mások is, örömmel, hálával, igaz reménységgel. Amen. Ének szóval készüljünk, Isten igényének szívünkbe fogadására, Keressük ki a 227. dicséretet, a 227. dicséret első versét énekeljük, Sies keresztjén lelki jót hallani. Istennek hozzánk szóló üzenete, amely alapján lelke által igét hirdetek, írva található a Máté evangéliuma 7. részében. Máté evangéliuma 7. részének 12. versében. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Büszke cserépi reformátusok, hálásak lehetünk, hogy a reformáció tulajdonképpen visszaadta az egyházat a világnak. Újra közösségben lehetünk Istennel, újra az ő népe lehetünk, úgyhogy halljuk, értjük az ő szavát, olvassuk a Bibliát, imádkozunk napról napra. De adott a reformáció olyan dolgokat is a világnak, amik nem ilyen tiszta örömöt ajándékoznak nekünk, hanem egy kicsit úgy vitatjuk az értékét. Ilyen például az általános tankötelezettség. Lehet, hogy annak idején nem ilyen szépen fogalmazták meg, de a reformátorok azért, hogy mindenki olvashassa a Bibliát, elterjesztették, hogy iskolába járni ne csak különleges, gazdag emberek mehessenek, hanem lehetőleg minden falusi gyerek megtanuljon írni, olvasni, számolni, hogy aztán a kinyomtatott Bibliát is naponta olvashassa. Mindenki járjon iskolába. Na hát a mai iskolások lehet, hogy vitatják ennek az értékét, de azért maradjunk annyiban, hogy mégis jó ez. Jó azért, mert Isten igéjét olvashatjuk, és jó azért, mert egyébként sok minden máshoz is jobban értünk, ha műveltebbek, okosabbak vagyunk, nehezebb bennünket becsapni, ha többet tudunk a világ működéséről. Egyik ilyen reformációhoz szorosan köthető, de nagyon vitatható dolog, amit úgy hívnak, hogy kapitalizmus. Hát elég súlyos szó, és elég furcsa összekapcsolás, hogy a kapitalizmus meg a reformáció összetartozik, Mégis van köze a kettőnek egymáshoz, mert a reformáció előtt a kamatszedés bűnös dolog volt. Lehetett pénzt kölcsönadni, de ugyanannyit lehetett visszakérni, és hát ki lett volna bolond kölcsönadni, kockáztatni a sajátját, hogyha ebből neki semmi haszna nem adódott. Úgyhogy Kávin azt mondta, hogy Lehet egy tisztességes hasznot kérni a másiktól. A kt is figyelmeztet rá, hogy az uzsora, a másik túlzsarolása az bűn, de egy tisztességes kamatra, hogyha kölcsönadom a pénzem, mert nekem éppen feleslegesen van, a másik épít belőle egy malmot, és az annak a hasznából szépen nekem visszafizeti, akkor mindenki jól jár. Létezik ilyen az üzleti életben, hogy úgy köszönünk el, hogy mindenki boldog. Az eladó azért, mert eladta azt, ami neki már ócska, fölösleges, vagy éppen a megtermelt javait, a vevő pedig azért, mert tisztességes áron tudott valamit megszerezni, amire ő annyira vágyott, vagy olyan nagyon szüksége volt rá. Létezik ilyen, és működhet így a világunk, a falunk, vagy a családunk, vagy a gyülekezetünk, a testvéri közösségünk. Mégis azt látjuk, hogy bizony a kapitalizmus, a kamat, a haszon, a profit már olyan bálványjá vált, hogy tulajdonképpen tönkre tesszük az egész Földet és az egész világot. Istenné tettük a profitot, imádjuk a hasznot, egyrészt bálványt imádunk így, másrészt meglopunk mindenkit, saját magunkat, a Földünket, a teremtett világot, a másik embert, aki lehet, hogy a saját gyermekünk vagy unokánk, mert hogy Elszakadt a mai kereskedő világ, a mai kalmár világ, attól a gyökerétől, ami alapján Kálvin azt mondta, hogy egy tisztességes hasznot elvárhatok. Elszakadt a törvénytől és a profétáktól, elszakadt Isten igéjétől, elszakadt a Nelopj parancstól. Mert Jézus összefoglalja a törvényt, azt mondja, hogy a lényege a szeretet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szerest felebarátodat, mint ahogy saját magadat is. És hogyha a törvény a proféták a szeretet nagy parancsa alapján nézzünk a ne lopj parancsolatra, akkor már nem lesz szükségünk, arra a szigorú és kemény büntetésre, amit a világi hatóság a maga jogrendjében elénk állít. Mert akit szeretek, azt nem akarom meglopni. Mert ha szeretek valakit, akkor én az ő kárára nem boldogulhatok, mert az ő szomorúsága, az ő vesztesége, az én szomorúságom és az én veszteségen is. Ha megtanulom szeretni a felebarátot, ha megtanulom szeretni önmagamat, mert megtanultam szeretni Istent, akkor nem fogok lopni. Semmi ravassággal. De ha a szeretetre építek, még úgysem amit természetesnek veszünk a mai világban, hogy jogszerű, vagy hogy így csinálja mindenki, vagy hogy ez már természetes, mert szeretem, és nem akarom megkárosítani. Na, de hogyan lehet lopni mondjuk saját magamtól? Van a zsebemben cukorka, Ezt nem tudom ellopni magamtól, mert átrakhatom a másik zsebembe, de attól még az az enyém lesz. Mégis meg tudom magam károsítani, meg tudom magamat lopni jóvá tehetetlenül. Ha magamat megkárosítom, akkor más ezt nem tudja visszafizetni. És mit tennék, ha nem károsítanám meg magamat, hogyha elszalasztom a nekem adott lehetőségeket. Ma még lehet, ma még szabad. Ma még megtehetem, ma még elmondhatom, ma még megköszönhetem valakinek. De hát olyan könnyen választjuk a könnyebb utat, a halogatást, A lustaságot, a felszínességet, úgy csinálok, hogyha, de igazából úgy nem teszem magam bele, így igazából nem teszem oda magam hozzá, és akkor jönnek a tévutak, a vargabetők, és elveszítünk soha vissza nem térő alkalmakat. Ha nem mondtuk ki akkor, amikor lehetett, Akkor, amikor arra nyitva volt az ajtó, később már hiába próbálkozunk, ugyanoda-vissza nem mehetünk. Még akkor sem, hogyha nem halt meg az illető, a lerombolt bizalmat, ha visszaépítjük is, az már nem az eredeti lesz. Nagyon is sokat veszíthetek ha így meglopom magamat. Adja Isten, hogy életünk végén ne, csak a bánat és a kesergés lesz, hogy jaj, hát megtehettem volna, de nem mertem. A káténk nem csak azt mondja, hogy mit tilt Isten, hogy ne lopd meg magadat, hanem azt is mondja, hogy Mit követel tőled Isten ebben a parancsolatban? Hogy mit tehetsz helyette? Van egy másik parancsolatunk, mellé szoktam tenni mindig. Ne lopj, hanem hat napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat. Élhetsz úgy, ahogy Isten akarja. Hat napon át munkálkodj. A hetedik napot pedig megszenteld, hogy tudd, hogy mi a te dolgod, hogy miért van erre lehetőséged, hogy most van erre kötelességed. Most van ideje a szántásnak, most van ideje a vetésnek, most van ideje, és tedd meg, ha ez az Isten akarata. Isten segítségével a legtöbbet, a legjobbat hozhatjuk ki saját magunkból. Figyeljünk Istenre, hogy ne lopjuk meg a nekünk adott 70 vagy ha több 80 esztendőt. Hát, hogyha magunkat meg tudjuk lopni, hogy ne tudnánk a fele barátunkat is. Nem csak úgy, ahogy én gimis koromba elég sokat loptam, erővel, hogyha már nagyobb bacska voltam a kisebb gyerekektől, ravassággal, amikor még én is kicsi voltam. Gimis koromban elég fontos volt az étel. Vasárnap otthonról mindenféle földi jót elvittünk Debrecenbe, a református kollégiumba, amiből aztán Szerdára, csütörtökre nem sok maradt. Na ekkor jött az, hogy erővel, ravassággal, a jogszerűség látszatával azt a száraz kenyeret, darabszalonnát, kolbászt Kicsikartuk a másikból. Hát a felebaráttól, ételen kívül is nagyon sok mindent ellophatunk. Megfoszthatjuk őket, de hogyha szeretjük, az ő bánata, az ő éssége engem is szomorít és engem is martos amíg a tárgyak ellopását, akár az étellopását is bünteti a törvény, ha kiderül, ha éppen nem a jogszerűség látszatával csináljuk, akkor azért lophatunk olyanokat, amiket úgy természetesnek veszünk. Lophatjuk az idejét a másiknak. Én most elkéstem egy olyan jó 7-8 percet, ha ezt felszorozzuk annyi emberrel, ahányan itt vártak rám, megloptam mindenki az idejét. Mindenkinek az idejét. Úgy, hogy ezt én vissza nem adhatom soha. Az a 7-8 perc az úgy ment el, hogy én nem tudom visszaadni. Kérdeztem a gyerekektől, hogy a napot el lehet-e lopni? hát hogy ne lehetne? Az én napomat is ellophatom saját magamtól. De a másik napját, a másik idejét is rabolhatom, hogyha úgy mesélek neki, hogy igazából neki ehhez semmi köze, és nem is érdekli. Vagy ellopom a becsületét, ellopom a tisztaságát. Helyette, helyette élhetek úgy, hogy Segítsem a másikat, hogy támogassam, hogy gyarapítsam. Hogyha neki szüksége van valamire, mert minden embernek van szüksége valamire, ezt észrevehetem, és adhatok neki azt, ami neki a legfontosabb, ami neki legjobban hiányzik. Gimis korunkban nekünk tényleg ez egy darab kolbász volt, de lehet, hogy ma már a jó szó fontosabb. Lehet, hogy ma már egy kis idő, egy kis béke, egy kis nyugalom fontosabb. Ha szeretem a fele barátomat, észreveszem, hogy neki most, ma mire van szüksége. És gyarapíthatom őt ezekkel. Hát, hogy magammal és a fele barátommal jó kapcsolatban legyek, azért mondja Jézus először, hogy szeresd az Urat a te Istenedet. Ha az Istennel való kapcsolatom a helyén van, akkor tudok magammal békességben lenni. Akkor élem azt az életet, amit Isten nekem szánt, és leszek gyümölcstermő szőlőtől. És akkor nem a másikból akarok én boldogulni, hanem boldog vagyok, mert velem van az Isten. tudunk elopni lopni Istentől? Istent szegényebbé nem tudjuk tenni, Istent kisebbé nem tudjuk tenni, de mi magunkat elhitethetjük azzal, hogy én is isteni nagyság vagyok. Leszakítom az ő fájáról a jó és gonosz tudását, és azt mondom, majd én eldöntöm, hogy mi a jó nekem. Elcsemhetem Istentől az ő dicséretének idejét, a hetedik nap megszentelését. Akár úgy, hogy könnyebb otthon tévét nézni, akár úgy, hogy csak felszínesen úgy teszek, mintha itt lennék, de egyébként valahol egészen máshol járok. Meglopkodom Istent itt-ott, kisebb-nagyobb dolgokban, és közben ki lesz szegényebb? Hát én. Ha én nem élek az Isten dicséretének, tiszteletének lehetőségével, ha én nem élek az Isten által nekem felajánlott közösséggel, nem Isten lesz kisebb, hanem én leszek halott. Az élet forrása nélkül nincs boldogságom, nincs békém, nincs örömem, és csak azt tehetem, amit Isten is a törvényjel tilt, hogy lopok, lopok a földből, a teremtett világból, lopok a másik embertől, lopok önmagamtól, és mindenki csak szegényebb lesz. Mert az egész teremtett világ, emberek, növények, állatok, mind-mind sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várja a világ végre, hogy Az ember ne attól legyen boldog, hogy megszerez és birtokol, hanem hogy megkapja Istentől a vele való közösséget. Megkapja Istentől a mindennapi kenyeret. Megkapja Istentől a jót, a jó közösséget. Az első, amire azt mondta Isten, hogy nem jó, az a magány. Nem jó az embernek egyedül. De én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondja Jézus. Aki ebben a közösségben van, annak nem lesz szüksége arra, hogy lopjon. Annak nem lesz szüksége arra, hogy háborút indítson a szomszéd nép ellen azért, mert ő visszaütött, akár itt Európában. Akár Palesztinában. De nem kell a háborúk felé mutatni. Van egy olyan, hogy a túlfogyasztás napja az egész földön. Úgy lopunk a teremtett világtól, hogy annyi energiát, alapanyagot, lehetőséget felhasználunk, hogy a nyár közepére elfogy. ami a Földnek egy évre adott lehetőség. Amit a nyár közepe után élünk, fűtünk, világítunk, megeszünk, azt mind-mind hitelből esszük, hitelből fogyasztjuk, így az egész emberiség, és ellopjuk ezt a másik embertől, nem attól, aki Afrikában él, és ott szomjazik, hanem a saját unakáinktól. Minden évben egyre korábban van ez a túlfogyasztás napja, minden évben egyre többet lopunk el majd a jövőtől, amit lehet kölcsönözni az unokáinktól, de amikor minden évben lassan egy fél évet tőlük kölcsönzünk, hát bizony azt elég sokára tudják majd visszafizetgetni. És csak úgy hogyha ők ennyivel kevesebbet tudnak megenni, felhasználni, elutazni, kirándulni, felélni. És akkor megszólalhat bennünk a lelkiismeret után az ösztön is, hogy jó-jó, ha én nem lopok, ha én szerényen, csendesen élek, akkor majd más áll be elém, akkor majd más könyökölbe elém, akkor majd, amit én nem szedtem le a fáról, azt leszedi a másik. Akkor inkább én. De hát tényleg, tényleg boldog lehet az az ember, aki birtokol. Boldog lesz az az ember, aki az egész világot megszerzi. Lelkében pedig kárt van. A KT mindig odafordítja a törvény tiltásait, hogy ezek valójában lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy helyette tegyük jól a dolgainkat. Helyette műveljem és őrizzem a földet hogy az növekedjen, hogy az gyümölcsöt teremjen, pesdüljön, nyüzsögjön, mozduljon meg, gyarapodjon, szaporodjon és sokasodjon az élet az egész földön. Erre ad nekünk Isten lehetőséget, hogy ne csak birtokoljuk az egész világot, hanem gyarapodjunk lelkünkben, és éljünk meg testünkben is. Éljük meg hitünket, Istennel való kapcsolatunkat, békességgel, boldogan, háborús vágyak, gyilkos indulatok, bosszúállás nélkül, hogy legyen holnap itt Cserépfalun és az Isten országában is. Amen. Emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, mennyei atyánk, hálásan köszönjük a teremtett világ gazdagságát. Köszönjük, hogy nekünk adtad azokat is, amiket nem mi birtokolunk. Nekünk adtad a csillagok fényét, az eső illatát. Nekünk adtad a másik ember mosolyát. Nekünk adtad az együttérzés csodáját. Hogy mással együtt mi is sírhatunk, és a közös könnyekben itt vagy te is. Köszönjük, hogy A feltámadást ünnepelhetjük vasárnap. Nekünk adtad az új életet, az örök életet. Nekünk adtad a törvényt, amely vigyáz ránk, hogy ne essünk szakadékba. De közben nem csak korlát, hanem a helyes úton vezérlő kalahúz. Köszönjük, hogy járhatunk ezen az úton, az élet útján. Hogy előrébb és előrébb juthatunk. Köszönjük, hogy veled való kapcsolatunk gazdagodhat és kitejjesedhet. Ahogy a férfi és nő kapcsolata az idők folyamán gazdagodik és kitejjesedik. Így a te néped és a te kapcsolatod is. Így vagyunk hálásak a megszentelt időért hogy időt adsz nekünk nem csak a munkára, nem csak a pihenésre, hanem a feltöltődésre is. Így könyörgünk, áld meg a gyülekezet nagyjait és kicsinyeit, áld meg a gyülekezet lelkipásztorát, áld meg a te népedet szerte a világban, hogy legyünk só és kovász hogy mutassuk meg a tőled kapott élet kincseit, segíts ebben nekünk a mindennapok küzdelmeiben is. Kegyelmes Urunk, köszönjük, hogy a veled való kapcsolatot erősíthetjük minden imádságunkkal. Hálásak vagyunk, hogy így mondhatjuk a Jézustól tanult imádságot is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi órunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében övé a hatalom, övé a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végéhez érve a 245. dicséretet keressük ki. A 245. dicséret első négy versét énekeljük el. Isten tisztelet vége után pedig ne szaladjunk haza, hanem a pincéket nézzük meg, és a kiállítást is tekintsük meg. Az áróénekünk a 245. dicséret első négy verse, Uram, téged, tisztellek, méltó hálaadással!